0: 世界卫生组织提供的数据显示，全球每年死亡人数中七分之一的人死于不合理用药。据估算，我国每年约有十九点二万人死于药品的不良反应。药品是一把双刃剑，既能治病也能致命。全国合理用药监测系统专家孙中石教授做客养生大讲堂，告诉您如何才能安全用药。敬请收听系列专题《家庭用药》。你不能不知道的常识。专家档案：孙中石，主任药师、教授，中国非处方药协会专家，中国老年保健协会抗衰老专业委员会委员，首都医科大学临床药理系客座教授，曾任海军总医院药剂科主任。荣获全军科技进步奖等十多个奖项
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《家庭用药你不能不知道的常识》。呃，孙教授，我们谈到安全用药啊，针对老年人来讲，您认为有哪些因素影响着老年人的安全用药
2: ？这个老年人毕竟是跟年轻人呢、啊，跟小孩啊是有很大的差别。按照我们国家现在的定义，大概是在65岁画一条杠，超过65岁我们就定为他是老年人了。因为为什么要有这个杠？这个杠很重要。首先，老年人他的这个机体跟年轻人不一样，不管从神经功能也好，脏器的功能也好，他都比年轻人衰退了不少。你比如说肝功能，如果是65岁的肝功能，可能就相当于年轻人的可能二分之一了。肾功能也是如此。诸如此类，这就影响到药物的使用了。也就是说，我们的药品呢，在上市之前做的试验，全部是健康志愿者，而且是年轻人。因为你得到的数据安全性是来自于年轻人，而不是来自老年人，所以这就有一个什么呢？一个过渡的过程。也就是说，临床的大夫。把用于年轻人的药品的剂量和方法，逐渐的试探着，探索性的用在老年人以后，再总结出老年人的经验教训，这样的话再来传开，成为一门老年医学。因为老年人的病跟年轻人不一样，老年人用的药跟年轻人剂量方法不一样，这就证明老年人确实有他的特殊的地方。这是一个。还有一些因素，就是老年人呢，他在用药上习惯于跟着广告走，习惯于道听途说，习惯于用所谓的偏方，这个都不好，这都容易走入歧途。所以，我们老年人一定要慎重的安全用药。刚,刚我前面讲的，老年人他身体状况不如年轻人，他得的病的病种也比较多，高血压、高血糖啦、啊、高血脂啦、啊，那是最常见的啦。是吧？嗯、老年人啊，嗯，嗯他得的病种多，嗯、相应他用的药的种类也比我们多，嗯。那么在这个时候，我们特别要注意刚才你提到的用量的问题。第一，本来这个量就是健康成人定下来的常用量，用的老年人要适当的减量，这、就是第一。第二，肾功能、肝功能不好，一般也要减量，绝大多数是这样，少数的是不经过肝肾排泄的，他就不减啊。第三，药物相互作用，他用的好多药啊，他本身这个药的越多，相互作用多，相互作用有两个方面，一它可以增强药效，但是反的呢是互相抵消。好了，如果老年人用药越多，他可能协同作用越多，这个时候也应该减量，因为他三个药四个在一起用，而且作用是一个方向，那么你这样每一种药的剂量怎么样，都应该减低。所以很多因素都决定了老年人的剂量要倾向于低于我们健康的青年人。第二个就是刚才讲的这个老年人追求这个，因为病多本身病多，他用的药的种类啊，有的三四种、四五种、六七种、七八种，常见的很。那这种情况下发生的相互作用也很多。我们举个例子，那么有的药，你比如说我们今天用了一个利尿剂来。治疗高血压，比如双氢克尿塞降压嘛，大家都知道嘛，它有个不良的反应就是排钾。如果说你另外又用了一个排钾的药、丢钾的药，那这个老年人很快就丢钾，丢的很低，怎么样？就出现了很多很多。甲
1: 状
2: 腺病。哎呦，厉害的很呐、啊！那就是肾衰发生精神错乱了、啊，低钾呀。反过来讲，如果我们今天吃了一个保钾的利尿剂，保钾的啊，治疗高血压。我另外又吃了另外一种高血压药，它也是升高血钾的，比如说普利类。那这个时候病人又因为血钾过高而猝死的也很多。嗯，所以你看，药品的相互作用在目前来讲太重要了。原因就是因为目前的患者用一个药的太少了，用三四个、四五个、六七个的太多了，之间就发生了问题。呃，如果在这种情况下要咨询一下医生。咨询一下药师，嗯，有的在说明书上有注解的，嗯、专门有一项，像我说，你可以看看，有的很多没有，因为我们国家研究的不是那么快，那么深入，所以很多说明书上都没有这一项。那你要咨询医生，咨询药师，嗯，来用药
1: 。所以老人家到医院去看病的时候啊，一定要告诉大夫清楚，就是现在你在用着哪些药，对对对对，对对对避免大夫就是不知道你那些情况，单纯按照你现在情况给你开了药，结果你几种药一起吃，就出现了药物的相互作用。对对对
2: ，对对嗯、这个问题啊，要说起来就很很远了，但是不得不再去做做一个警告，让我们患者要认识到。不是说药品用得越多越好，不是的。
1: 嗯、孙教授刚才给我们举的是这个呃高血压治疗过程中这个药物的相互作用的例子，呃，比如说我知道老年人常见病当中还有糖尿病啊、高脂血症啊，哈，那这方面在用药上有什么样的禁忌？您给我们大家也提示一下好吗
2: ？哦，那这个问题要就要因病而异了啊。你刚才提到的糖尿病，呃，糖尿病高高脂血，那第一呢？糖尿病一定要用这个降血糖的药啊，根据糖尿病的呃种类不同，像一型、二型不同，我们选用的药物也不同。但是在我们在用降糖药的同时，因为我刚才讲了一个老年人，他往往还有别的病，那么其他的药品，比如说降压药，有没有影响血糖和血脂的？有啊，比如说利尿剂。双氢克尿噻，它就影响到血脂
1: 。利尿剂
2: 对，嗯，降压药,药的基础药利尿剂，还有我们刚才讲到的降压药,药，贝塔受体阻滞剂，像普莱洛尔、美托洛尔，它们多多少少也影响到血脂和血糖的紊乱。所以，我们如果说已经又有糖尿病又有高血压，这两种药我们不能选择，因为它影响到血糖和血脂，我就要选那个。不影响血糖、血脂的降压药，比如说地平类，啊，我们叫做钙通道阻滞剂，硝苯地平这一类啊，什么非洛地平啦、啊、氨氯地平啦、啊，等等等等，诸如此类。总之一句话，我们在老年人用药的时候要特别注意，因为老年人我反复强调，他是一个多病的一个群体，而且他所用的药呢，我们叫做治疗指数或者叫治疗窗都比较小，什么意思啊？就是安全性比较差，你比如他用的强心剂，他用的抗凝剂，他用的这个降糖药等等，这些药品我们都把它叫做治疗指数小的药。所谓治疗指数，就是说他的治疗窗啊，有效量和中毒量特别近，他受到外界的药物的影响就很大，稍稍有点影响，他这个血压浓度要么就很高，要么就很低，就落入到。那个中毒量的那个范围去了，所以老年人为什么常常有因为用药不当而付出了很大的代价，就是因为他本身所用的那些药啊，都是一些治疗指数低的药，或者我们通俗的讲，都是一些不太安全的药，或者再说一句，它很容易受到其他药物影响的药，所以老年人用药要特别的慎之又慎，就是这个道理
1: 。呃，人们都说现在的社会是人年轻的时候拿健康来换金钱，等到年老的时候呢，却是拿金钱来换健康。那在今天的节目中呢，我们就请孙教授给老年朋友们来做个参谋：我们怎么样选择保健品？在使用保健品的时候，又要怎么样处理好它和药品之间的关系
2: ？首先，我们来解决一下关于如何正确对待药品和保健品的问题。什么叫保健品呢？就是对人的这个身体的各种功能，我们不管它是神经系统、血液系统，或者还是中医讲的阴阳系统，它有好处，我们就说它是一个保健品。如果针对某一种疾病，它有治疗作用，我们就说它是药品。当然，这个治疗也包括我们某些疾病的预防用的疫苗。那也是药品，所以说来说去，保健品在我们国家要求是什么呢？就是说他在阐述自己药品的说明书的时候，只能写功能，就是说我有什么作用。中医说的，我可以补气，我可以补肾，我可以强心，我可以壮阳等等，都叫功能，但是不能有主治。什么叫主治啊？就是使用在哪一个病上头。是不允许的，不能说可以治糖尿病，是不能谈的，只能讲功能，不能讲组织。而药品呢，既允许谈功能，也可以谈组织，这是最大的区别。那么我们现在市场上混乱在什么地方呢？就是有的厂家，当他把药品作为保健品批的时候，因为保健品要求的条件比药品的条件要低，容易获得批准。他就来个短平快，赶快生产，赶快上市，赶快销售，赶快盈利，所以他就走了保健品这条路上去了。但是他的本质呢，还是药品。所以我们说，他一旦批准为作为保健品的时候，你在做广告，保健品是允许做广告的啊，你就不能夸大他的组织。现在每年国家打击这个违法的广告，呃，数以百亿计。绝大多数都是夸大它的主治，就是说把这个说了功能以后，然后就说我这个还可以治疗肿瘤，凡是别人治不好的病，他都能治，所以就把这个市场搞得非常的混乱。我们一定要让按照国家的法律法规来办，保健品只能讲功能，不能讲主治。好了，那么在这种情况下，我们老年人应该怎么办？我们老年人就要慎重使用保健品。我们刚才主持人讲了。老年人是用金钱来换健康，因为要要这个养老嘛，对吧？这是应该的。但是我们钱要花的值当，不能花冤枉钱，不能让他去奸商把你的钱给骗走了。所谓奸商就是打一枪换个地方，今天做这个保健品说什么什么功效，明天给抓了给惩治了，他又换一个面目又出来了。所以，我们老年人对于保健品的宣传，务必要慎之又慎。尤其是不能听那种刚刚上市就吹得天花乱坠的那种东西来使用，搞不好还会给自己带来很大的灾难。所以第一点，我们老年人对保健品和药品要区分，要慎用。呃，第二点呢，就是我还是同意我们中医的这个传统的观念，我们还是强调食补比药补要安全有效。注意这两点就行了。
1: 那么老年人在选择保健品的时候，有一些什么样的方法和原则？怎么样来有所侧重的选择适合自己的保健品呢？我们请孙教授给大家来出出主意
2: 。好，我们的保健品大概从种类来讲分两大类啊，一类就是中成药的保健品，呃，中成药的保健品呢，大部分属于什么呢？这个补气啊、补肾呐、啊、啊补心呐、啊，都是取的这些名字。啊，还有强壮啦、啊，等等啊，诸如此类，呃，我觉得还是有一定的功效的。所以，我们国家的政策呢，就规定了保健品要把功能说得很清楚，你有什么功能，但是不允许你写主治，就是因为你毕竟是个保健品，不是一个药品。药品就必须要写清楚你的适应症是什么。所以，这个保健品在中药来讲呢，是有传统的价值。我认为。也不可否认，但是呢，被一部分奸商搞乱了，就是保健品呢变成了这个什么呢？伪劣药品了，在保健里面加西药。所以我经常讲，我们国家的这个保健品有四个重灾区：第一，减肥药；第二，降糖药；第三，降脂药啊，或者叫调脂药；第四，壮阳药。这四个领域的保健品是很多很多的。但是为什么现在搞得那么乱呢？就是因为部分的生产企业为了追求效应，就在这个所谓的“纯天然、纯中药”的旗号，就是这四类啊里面加有西药。所以我觉得，我为什么要反复强调，我们对待保健品要一分为二：一，它确实有一部分是有很有价值的传统的保健品，我们可以使用。但是我们在选用的时候一定要慎之又慎，不要被广告、被小道消息、被某些人这个误导。这是第一，就是我说的是中成药啊。第二类呢，就是西药的保健品。西药的保健品现在主要还是集中在几、嗯、这几类：第一，补钙啊，因为据我们国家的营养学会统计调查，我们中国人大概缺钙二分之一， 2, 就是按照。正常人所需要量，我们还缺二分之一， 2, 所以钙剂在我们国家啊市场是最大了。对这个第二呢，就是维生素，还有一些微量元素，还有呢就是呢鱼油这一类的。对于西药的东西，我们也要一分为二。西药有没有伪劣东西啊？有啊，比如说鱼油，这个鱼油是很有价值的。过去人们认为啊，鱼油没有这个降低胆固醇的作用。循证医学证明，好的鱼油，我说的是好的鱼油，确实能够降低我们人体的胆固醇，尤其是甘油三酯。那你就要问我了，什么是好的鱼油啊？那么根据证明，鱼油里头有两个东西，一个叫做
1: DHA，DHA，DHA
2: <HA> 必须含量在 84% 以上，这种鱼油就可以达到刚才讲的。降低胆固醇，降低甘油三酯的作用，其他的也是如此。比如说刚才讲的微量元素，微量元素对我们人体当然很重要了，就比如说铁啊、铜啊、锌啊，还有其他的锰啊，这些都是很重要。但是我们人体到底缺什么微量元素？应该怎么补这个微量元素？我们一定要根据科学的原则来办理，根据中国营养学会的调查来办理。他调查结果，如果我们中国人确实缺锌，或者是缺锰，或者是缺铁，缺多少补多少，要根据这个原则科学来办。我们现在不是这样，我们很多厂家搞出一个保健品，它含有什么东西，他就说中国人缺什么东西，他不含什么东西，他就说中国人那个东西多了，所以就不应该要要应该用我的，这就不不对了，没有科学的原则了。所以我说，对于保健品。要相信，但是我们要一分为二，有部分是不好的，嗯、我们千万不要去听到广告、片面的宣传、夸大的宣传，包括处方药、非处药、保健品，都是这样，把这个药品价值啊说的很高很高，它的作用很强很强，什么三个月告别高血压，那这样的药肯定可以得诺贝尔奖金了啊！因为我们现在讲吃药要终身的、啊、高血压病人，那他三个月能够告别高血压，那这个药简直是。太好了，是吧？嗯，可能吗？不可能的、啊。嗯，所以我觉得，呃，对保健品，我们要一分为二，既要相信它有一定的作用，但是也不要盲目的乱用
1: 。啊，那好，这一讲的内容就是这样，我们谢谢孙教授。嗯